0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Tehát van azért nem kell temetni azt a formátumot, hogy két ember beszélget. Ez van szeg, még mindig az emberiségnek az egyik legfontosabb vívmánya. Puzzle.
0: A beszélgetés, amelyben kirakóst játszunk kiválóságaink életképeivel. Azt reméljük, a végén majd összeáll egy képpé. Közös játékra hívok mindenkit. Én Péczári Dúri vagyok. Egykor tömegeket ültetett le a tévéképernyő, manapság pedig a vászon elé. Ő a producere az utóbbi évek két legnézettebb magyar filmjének is. De írt Pony Endrólt, könyvet Lovasi Andrásról, és híres arról, ahogy színházat csinál könnyű zenei koncertekből. Bárkivel megtalálja a hangot, legyen szó a kortárs irodalom világsztárjairól, az általa edzett pólós csapatról, vagy nehézsúlyú könnyűzenészekről. A kihívás élteti, az egész élete egy kísérleti játék. A Puzzle első epizódjának vendége Lévai Balázs, író-rendező-producer, akinek hamarosan újra top meg basszus a füleiben. Tegyük fel, hogy két toplistás Netflix helyezés után kapnál egy hívást a streaming szolgáltatótól, hogy berendelni a nagy karácsony vagy a nyugati nyaralás folytatását hogyan reagálnál?
1: Hát én is nagyon örülnék neki. Tehát van egy olyan titkos vágyom, hogy hát ha esetleg a mi csapatunk tudja majd egyszer megcsinálni az első magyar tartalom Netflix produkciót. Mindkettő az szívem csücske, és mindkettő, mindkettő másmilyen. Nyilván a nyugati nyaralásban egyel jobban vagyok alkotóként involválva, hiszen ott az alapötlet azt tőlem jött, illetve hogy ott részben, fele részben a rendezője is voltam, de az van, hogy mi gyakorlatilag Tiszeker a rendezővel és Pataki Erdem egy olyan erős csapatot alkotunk, hogy kis túlzással, mindegy, csak velük csinálhassam. De egyébként azt hiszem, hogy egy harmadikat választanék. Tehát, hogyha jön egy ilyen telefonhívás, akkor biztos nagyobb izgalmat és nagyobb kihívást találnék abban, hogy valami újat csináljunk.
0: De ők ragaszkodnának hozzá, hogy a kettő közül valamelyik. Szerinted nem van muníció inkább a folytatása?
1: A... Tulajdonképpen a folytatásoknak az a lényege, hogy a néző már megszerette a szereplőidet. Tehát tételezzük fel, hogy ez egy film volt, legalábbis sokan nézték meg akkor ugye már sokkal könnyebb dolgod van, hiszen az expozícióval, a szereplő bemutatásával már sokkal kevesebbet kell törődnöd, tudják, ismerik őt, megszerették, és ez ez borzasztó fontos dolog. Azt látjuk, hogy a karácsonyi filmsorozat, mondjuk nevezzük így, például a lengyeleknél, aztán már a negyedik résznél tart, a cseheknél és az olaszoknál és a harmadik-harmadik résznél. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy lehúzunk még egy bört a történetről, hanem arról van szó sokkal inkább, hogy van egy bevezetett márkánk, mint mondjuk a Marvelnek különböző, nem tudom, sorozatai, vagy franchise és azt szinte muszáj folytatni, mert a nézők már elköteleződtek, és valóban sokszor kérdezik tőlük, hogy mikor folytatjuk. Én talán lehet, hogy mégis a nyugati nyaralást mondanám, mert ott van egy nagyon jó alapötletünk, hogy most Jugoszláviába utazna a család, tehát most jönne a jugó nyaralás, ami szintén ennek a szocialista korszaknak egy ilyen emblematikus nyaralása volt.
0: Bátorság kell, amúgy egy folytatás elkészítéséhez.
1: Például most nézem a Ted Lasszó című sorozatnak a harmadik évadát, ami gyakorlatilag a világ egyik legsikeresebb ilyen vigáték sorozata. Nem tudom, te láttad-e, vagy nem láttad. Mm-hmm. Elképesztően vicces és aranyos az alaphelyzete egy amerikai foci edzőt szerzettetnek, egy angol foci csapat edzőjének, aki azt sem tudja, mi az a leszabály. Amikor megkérdezik tőle az első sajtótájékoztató, a Ted Lasszónak, hogy Coach Laszú, hogy tudja, maga, mi az ott szabály, akkor azt válaszolja, Jason Sudeikis alakítja ezt a figurát, hogy hát ugye ez olyasmi, mint amikor Kansas legfelsőbb bírósága 1873-ban leírta a pornográfiát. Amíg nem látja valaki, addig nem is érti. <gül> <gül> szóval, hogy, szóval ilyen az egész figura, és ugyanakkor ez a ez nagyon-nagyon szívmelengető, nagyon-nagyon szerethető sorozat. Most elindult a harmadik évada, ebben a pillanatban, amikor beszélgetünk, két rész jött le. Az első rész egy picit csalódás volt, mert hogy nem éreztem azt. Szóval láthatóan ők is küzdenek azzal, hogy, hogy lehet tovább vinni karaktereket, storyline merre viszel tovább, behozol-e új szereplőt, mennyire csak a régiekben gondolkozol. De például a második az már zseniális volt. Tehát ott azt éreztem, hogy visszakattantak ebbe, a, ebbe az módba, ebbe a komikumba. Rég láttam olyan sorozatot, aminek minden szereplője nagyon szerethető, még a negatívak is.
0: Tele vagy díjakkal. Hogyan lehet szerinted? Jól szólni a kultúráról manapság a médiában, amikor egyre rövidul a figyelem a hatalmas információs zajban.
1: Ugye nagyosabban producerkerek most már, ennek vannak izgalmas kreatív részei, ami az alkotással függ össze, meg vannak piacorientált részei. Tehát olyan fel kell gondolkoznom, hogy ezt a filmet miért fogja megnézni a néző. Gyakorlatilag ez egy nagyon fontos része szerintem ma már a kultúra terjesztésnek, és ugyanígy irodalomban is nem kell feltétlenül filmek gondolkozni. Tehát ha tetszik, ha nem, nem tudunk, Recsó Krisztán vagy Szabó András regényei is termékek. Tehát kultúrás termékek, amiket el kell a fogyasztó. De mondok egy konkrét személyes példát, én írtam egy ponyvaregényt, nem tudom, nem tudom hány évvel, 5-6 évvel ezelőtt, beállás a címe. Például ma már teljesen másképp pozícionálnám azt a könyvet, teljesen más irányba vinném, a, nem a tartalmát, hanem a, a borítót, a főszövegét, az egésznek a körítését. Ott rámentünk arra, hogy ilyen rock and roll könyv legyen, ennek megfelelően nem is vették komolyan. Ami Nem, nem is kell komolyan venni, tehát ez nem, nem, nem egy szép irodalmi mű akar lenni, de hogy mondjam, hogy lehetett volna ezt a könyvet úgy is. Állalni, hogy mondjuk van egy ilyen nagyon artisztikus borítója, tudod, valami nagyon ilyen, nem tudom, sejtelmes. Nem hat rockstar kéreknek, hogy hátra írjon ilyen kis rövid idézeteket, hanem megkérem mondjuk Závada Pétert, vagy megkérem Recsó Krisztiánt, hogy írjanak arról, hogy ez tőnképpen egy ilyen ponyva, próza, újraírási kísérlet, érted akarom mondani, tehát, hogy, hogy egy picit máshova pozicionálni az egészet, mert szerintem nem igazából olvasták el olyan emberek, vagy sok olyan emberhez nem jutott el, aki lehet, hogy élvezte volna, mert rengeteg mirodalmi, meg popkulturális utalás van benne. Csöphegy sem vagyok ettől csalódott, az arra is megtanított, hogy, hogy nagyon fontos, hogy a kész alkotásodra mit kezdesz.
0: Te egyébként mit mesélnél a turnébúszban, ha már a beállás szóba került, ami egy fikciós regény, de felismerhető bizonyos történetek alapján egy-egy hazai könyvüzenész.
1: Igen, tehát valamilyen írtunk annól talán, hogy nyomokban a valóságra emlékeztet, hogy nem tudom, és ez tényleg így is van, hiszen egy az egyben nagyon kevés történet került át, tehát ezért, e, itt azért értem az alkotói szabadsággal, és nyilván átírtam, és egybegyúrtam az egészet. A, az különösen vicces volt, hogy utána több történetre is bejelentkezett valaki, hogy ez vele történt meg, amit én találtam ki, tehát hogy olyanokra is. Mit besélnek a turnébuszban? Hát... E, nem tudom, biztos valamivel hősködnék. Tehát, hogy hősködnék a vízlabdás múltammal, hogy nem tudom, együtt vízlabdáztam kemény Dénessel, és akkor ilyen... De jó, de ott nincsenek nők, nem? Ha csak nem mondjuk Jó, de hát ez egy ilyen pasik közegben is, nem tudom. <gül> jó, ja, értem, értem, Nem tudom, ilyen őrült nagy hódításokkal nem tudok büszkélkedni. Hát, de tudod, mi van, ami a turnébusban elhangzik, az jobb de is, vagy ha jön. ott marad. Ezt
0: szokták mondani magam. A világnyitott könyv csak le kell venni a polcról. Ez volt a Besszeller című műsorod, ha úgy tetszik, mottója a címe. Te milyen könyvet vettél le legutóbb a polcról?
1: Legutóbb nem a polcról vettem le, hanem a kiadó küldte el Szilágyi Zsófia Emma Szonya című könyvét. Nem ismerem a szerzőt. Olvastam egy kritikát a regényéről ami alapvetően lehúzta a regényt. És ez kedvet csinált. Igen, ezzel... ki kedvet csinált, meg én próbálom magamban pofozgatni ezt a mindig ébernek kell lenni producer, nem tudom, személyiséget, hogy soha nem tudhatod, hogy miből lesz film, miből készült valami. És igazából a kritika, ami, ami egyáltalán nem volt pozitív, egy csomó olyan elemet írt, amire arról azt gondoltam, hogy ez filmben érdekes lehet. Ez egy vicces történet volt, mert utána én bekövettem a szerzőt, aki azonnal rámért, hogy miért követtem be. <gül> <gül> és, tehát már mint, hogy örömmel, tehát, hogy de egyébként ezt minek köszönheti, hogy egy másik megjelentkötetnek kötetnek köszönheti, és megértem, hogy nem a másik megjelent kötetnek, amiben írt ő egy novellát, tehát ez egy gyűjtemés válogatás volt, hanem ennek a, ennek a negatív titkának, és akkor, de mondtam, hogy szívesen olvasom a könyvét, és akkor most a kiadója küldött egyet. Tehát, ez egy regény? Ez egy regény, igen. És kifejezetten ígéretesen kezdődik, és igen, azt érzem, hogy ebben még lehet is valami.
0: Ha mondjuk nem úgy indul a könyv, akkor hányadik oldalán teszed félre? Tehát mennyit adsz egy könyvnek?
1: Hú, hát egyre turálmetlenebb vagyok. Tehát, szóval az van, hogy azt gondolom minden alkotásról, egyébként filmről és színházról is, meg könyvről is, hogy velem, mint fogyasztóval, nézővel, hallgatóval, olvasóval, meg kell kötni a szerződését. És akkor nyilván ez azt jelenti, hogy az első periódusból nekem tudnom kell, hogy ez milyen típusú mű lesz. És akkor akkor én vagy aláírom ezt a szerződést, és elfogadom, hogy rendben, akkor ez, ez ilyen lesz, és megyek vele mondok egy példát, a volt egyszer egy nyár című filmet megnézni valaki Polmeská főszereplésével, hát az egy nagyon, nagyon nagyon lassú művészfilm, nagyon sokáig nem ad kapaszkodókat, hogy pontosan merre is az a történet, ugye egy apának és egy lányának a nyaralási története, egyébként egy megrázóan szép film, hanem így picit a sötétben tapogatózó, de mégis azt érzed, hogy ez izgi és komoly tartalom van. Szóval el tudja hitetni velem, hogy itt van valami. Könyvben már picit türelmetlen, ott azért, ha valami nagyon nem tetszik 20 oldalnál, nem hiszem, hogy tovább olvasom. Hm. Tehát... Hm, hm. Tehát 20 ha az ötödik rossz mondatot olvasom, akkor Aha. azért azt gondolom, hogy... Azt uh, hiszem Péter mondta ezt egyszer, hogy a, valamelyik kritikusára, aki rendszeresen kritizálta őt, hogy arra a legbüszképp, hogy ez a kritikus azt mondta, hogy Eszterházi Péter írt már rossz regény, de még nem írt rossz mondatot. Könyvnél az is sokkal szembetűnőbb, hogyha olyan mondatok jönnek, ami kicsit úgy csikorog.
0: Húsz éve indult a közszolgálati tévében a Besszeller című műsor, amiben világhírű kortársírókat, majdnem azt mondtam, hogy láttál vendégül, de fordítva, tehát ők láttak téged vendégül Igen. az otthonukban, Pólósztártól kezdve, Umberto Econ, Helen Fieldingen át, Paulo coelho most így ezt a négy nevet emeltem ki. Melyik írót tudnád elképzelni mondjuk a regényet hűseként?
1: Ugye most olyan polószter van a fejemben, mert most amikor beszélgettünk, ja. tegnapi hír volt, hogy súlyos betegséggel küzd, és nagyon érdekes jöttem ide fele az utcában, és pont rajta gondolkoztam. Szembe jutott az egyik mondása, hogy ugye hajlamosak vagyunk, vagy ezt az interjúban mondta nekem, hogy, hogy hajlamosak vagyunk a személyiségünkre úgy gondolni, mint valami egy márvány tömbre, ami mindig ugyanolyan, mindig egyforma, miközben a személyiségünk szerinte sokkal inkább egy ilyen spektrum, amiben sokféle tulajdonságunkot kavarog, és ugyanarra az impulzusra sokféleképpen tudunk reagálni. Tehát nem mindig ugyanúgy reagálunk arra. Tehát van olyan nap, hogy egy bizonyos dolog dühöt vált, kibelőlünk, másik nap lenyeljük, jobb esetben mosolygunk rajta. Ez egy ilyen nagyon fontos részlete volt annak az interjúnak, ez erre sokszor szoktam gondolni, hogy amikor néha nem értem azt, hogy miért csináltam valamit, és utólag visszagondolom, akkor, ja, hát akkor igen, ez a személyiség egy másik része volt. Van egy nagyon kis füzetkéje, Jézus már nem tudom mi a magyar címe, Hand to Mouth az a címe, ami a, gyakorlatilag az ő pályakezdését írja le. Ami egészen szívszorító vagy torokszorító, hogy mennyire nem volt munkája az elején, mennyire nem volt pénzük a feleségével, mindenféle társasjátékokat talált ki, kitálta, hogy hogy lehet baseballozni kártyákkal, <gül> meg ilyen, nem tudom, meg ilyen mindenféle dolgokkal, közben franciául fordítottak, gyakorlatilag napi szinten, nem tudom, 20-30 oldalakat, hogy ne halljanak ilyen. Nagyon, nagyon szuggesztív könyv, mindenkinek javaslom. Szóval például ő mindenképpen, de hogy most úgy mondtad egyébként, hát Paulo Coelho egy csodálatos regényfőszereplő lenne. Ugye ő egy bít újságíró volt, hogyha már jól emlékszem, tehát egy brazil úriemberről, íróról beszélünk, aki... Ezt az egész spiritualizmus dolgot 40 felett találta ki, vagy találta meg magában, de addig így egy elég komoly rock and roll életet élt. Szóval, ő, szóval őket, őket mondanám.
0: Ha már a beszélgettünk a figyelem rövidüléséről, mit gondolsz, hogy egy ilyen típusú műsor megélne a?
1: Teljesen van valószínűleg nem, vagy nem, úgy értem, hogy igazod van, hogy annyira rövidül a figyelem, hogy valóban egy 30-40-50 perces beszélgetésre már nehéz az embereknek koncentrálnia, de ugyanakkor meg ezzel párhuzamosan, ugye mi is egy podcastban beszélgetünk, azt látom, hogy meglehetősen népszerűek, amikor tényleg gyakorlatilag egy darab kamerát ide tesznek mellénk, és azt gyakorlatilag felveszik, és néha csodálkozva nézem, hogy két három 400 ezer ember megnézte ezt a beszélgetést. Tehát valószínűleg azért nem kell temetni azt a formátumot, hogy két ember beszélget. Tehát ez valószínűleg a, még mindig az emberiségnek az egyik leg, legfontosabb bívmánya. Nem is tudom, nem olyan régen olvastam, hogy a, még az ős élő ember, tehát az ősember. ember, nem kellett napi 2-3 óránál többet dolgoznia. napi két 3 órával meg tudta, Termelni ezeket a javakat, vadászat, halászat, gyűjtögetés, amivel megvolt a napi élelmát. És akkor ugye felvetődik a kérdés, akkor mi, mit csinálta mi, csináltak? mi csináltak? Igen, és azt mondják a kutatók, a, nem tudom a kultúrantropológusok, hogy Együtt voltak és beszélgettek. Tényleg elmegyünk egy, nem tudom, még déli országnak egy kis falujába, akkor azt látjuk, hogy ahogy egy kicsit megy le a nap, az idősek kimennek a főtérre, leülnek és beszélgetnek. Tehát, hogy ezeket a formákat szerintem még a társadalom őrzi és ápolja, az egy jó kérdés, hogy 20-30-40 év múlva a következő generáció is még kimegye, vagy, vagy a tabletjén, vagy a nem tudom éppen milyen kütyüje lesz, azt nézegeti. De szerintem a, a jó beszélgetésre mindig lesz vevő.
0: Ha minden feltétel adott lenne, akkor nyitott lennél egy újabb eszellel sorozatra?
1: Ezek a beszélgetések annó elkepesztő sok élményt adtak. Nagyon kiváltságosnak érzem azt, hogy járhattam Umberto Alko Milánói házában, és a végigmutogatta nekem a könyvtárát. A rendkívül barátságtalan ember hírébe álló Philip Rowe-t, hogy fogadott a Connecticut-i házában és volt, szuperkedves. Egyébként lábjegyzett szinte az író nagyon kedves volt végül. Mindenki, akire azt mondták, hogy barátságtalan, ha rájöttem, hogy valójában az ügynökeik terjesztik, hogy ők barátságtalanok, hogy ne akarjon mindenki úgy csinálni vele, de ha már oda jutottál, akkor könnyebb dolgod volt. Szóval valószínűleg az élmények miatt igen.
0: Mondj három nevet, akivel mondjuk szívesen beszélgetnél. A ma népszerű kortársírók közül.
1: Hát kimaradt annak idején Hornby, ugye hozzá nem jutottunk el, többször lepattantunk, nem tudom, az idősebbek közül Don Lillo, vagy most olvastam két regényet is, nem tudom, jól állítam, aki Michael sabon aki szintén egy amerikai szerző, és piszak jól ír, <gül>
0: <gül> gór, vagy nem is, Gór? Igen,
1: képzeld, de nekem én nem annyira a szerzőm. Tehát, hogy, de, attól, de akkor viszont Hát, ha már kíványságműsor, akkor szempont. De ú, hát nem tudom, jó a skandináv krimi irodalom csúcsát. Tehát azért, ha már beszéltünk Rackendor a sztárról, hát azért Nesbő egy óriási sztár, és azért az ő krimiei valóban irodalmi igényel vannak megírva. Sok mindenki lenne, aki még szerintem itt szóba jöhetne.
0: A sorozatban szereplő íróktól kaptál olyan útravalót, ami később, amikor a lovasi könyvet írtad, az kicsit segített? Vagy mondjuk amikor a beállást?
1: Nem direkt módon. Tehát nyilván attól nem lesz, ez nem fertőző, tehát attól, hogy sok világhírű íróval találkozol, attól sajnos te nem leszel jobb író. De épp az
0: előbb említettél egy gondolatot, igen, ami igen, motoszkált
1: igen. Uh, egy, egy nagyon fontos gondolatot kaptam tőlük, amit szinte mindannyian elmondtak, és ez nagyon izgalmas volt, Megfigyelni, és, és így összerakosgatni, hogy gyakorlatilag az összes világírű szerző azt mondta, hogy szinte minden könyvvel újra kezdik a pályát. Tehát attól, hogy megért az életében korábban 6-10-15 regényt, utána egyáltalán nem biztos abban, hogy meg tudja érni a 16-at is. Minden egyes új regénnyel meg kell küzdenie azzal, hogy vajon ezt meg tudom írni, vajon képes vagyok rá, vajon tudok még újat mondani. És ez abból a szempontból volt inspiráló, hogy amikor én, én egyáltalán tartom magam írónak félrejétés de amikor a, akár a lovasi könyvet írtam, akár a beállást, akkor így gyakorlatilag, amikor így kétségbe estem, hogy valami nem ment, akkor tudtam, hogy ebből csak munkával tudod kihúzni magad. És az ihlet, az kicsit a dilettánsoknak a privilégiuma, hogy érted? Hát úgy, hogy ott kell ülni. Tehát a, a Émos írja azt, azt hiszem, egy öneltrajzi regényében, hogy írónak lehet egy kicsit olyan, mint boltosnak lenni, hogy akkor is ott kell ülnöd a boltban, amikor nem jön senki. De akkor is ott kell ülnöd, amikor jön. És amikor jön, akkor nagyon ott kell ülnöd, és nem érsznél kell lenned, és ez tényleg így van, hogy, hogy ezt, ezt az ember úgy meg tudja tanulni. Te mit tanultál magadról
0: az írás közben? Az az érdekes, hogy, hogy én egy ilyen nagyon folyamatosan pörgő embernek azt aztán nem tudom, hogy valójában milyen vagy, csak hogy talán nehéz lelassulni ehhez a folyamathoz.
1: Ne, ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon jó kérdés. Egy nagyon fontos dolgot megtanultam, azt, hogy próbálom ezt, ezt értelműen megfogalmazni, hogy ahhoz egy nagyon másfajta tudatállapot kell. Én reggel szeretem a leginkább elkezdeni, minél korábban, tehát úgy, hogy ahogy fölkelek és és szinte ne is ébredjek föl, csak ügyek le, az a legjobb, akkor vagyok a leghatékonyabb, és akkor valóban, akkor ahogy mondtad, le kell lassulni, és akkor át kell kattan egy másik üzemmódba. Ami nem mindig sikerül, tehát néha napok kellenek hozzá, de egyébként valami perverz módon az is élvezetes. Hát, hogy akkor meg elkezded azt élvezni, hogy, hogy nincs körülötted senki, és akkor valahogy így a semmiből lesz valami.
0: Mit szólnál hozzá, hogyha játszanánk egyet dalszövegekkel, pontosabban dalszövegekből Hú, vett idézetekkel okay. fogod ismerni őket, ne izgulj. Arra lennék leginkább kíváncsi, hogy ez a bizonyos dal mit hív elő belőle. Tehát lehet ez egy emlék, egy időszak, hangulat, bármi. Okay. És a végén mindenki összeáll egy képpé.
1: Én a kispálnak uh, már a rajongója voltam, amikor még egyáltalán is ismertem a fiukat, És szerintem ezt a kazettát is betettük egy szilveszteri buliban velemben. 90-es évek elején járunk, tehát ez az TV uh-huh. című lemezem van, ugye, és uh, tisztán emlékszem arra, hogy milyen csatát vívok az egyik fiúval, aki gyűlöli azt az egész zenét, és a, <tosz> Tudod, a szilveszteri buliban melyikünk kazettája szóljon. Én azt hiszem, ez az első emlékem, hogy én már akkor kiáltom a kismál és a borzért, mindig visszacsempéztem a magnóba ezt a kazettet.
0: <tosz> Üle mellém valamit mondok. <tosz>
1: gyakorlatilag a tankcsapdával akkor kezdtem el inkább intenzíven foglalkozni, amikor elkezdtünk dolgozni. Most valahogy a Laci-nak a reggeli futásai jutottak eszembe. Tehát mi, ugye én két dokumentumfilmet is csináltam a tankcsapdáról. Ugye az ember nem gondolná ezekről a rockerekről, különösen a Laci, de egyébként a, a Sidi is komolyan sportolnak. Elkísértük őt futni, és akkor őt lemelném, akkor egy benzinkúdnál ültünk le kávézni, tehát ő már csurran vizesen, én még semmit sem csináltam aznap, csak gyakorlatilag egy kamera mellett álltam, és mondtam, hogy jó, jó, most a lábát is vedd, a lábát is vedd. Nem tudom, és akkor a, a szóval, hogy sokszor ültem le mellé, nagyon kellemes, tesszék, tehát hogy nagyon száll, hogy ők olyan srácok, akikkel jól együtt lenni, viccesek.
0: A következőt nagyon nehéz nem énekelve olvasnom. Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen.
1: Hát ugye ez nekem a, a dokumentumfilmem miatt nagy emlék, de most tulajdonképpen mást mondok inkább, hogy mennyit változott a világ. Amikor a dobben Bassos című tévéműsor csináltuk még a köztévében, akkor az első szezon ugye retro régi dalokkal foglalkozott, és aztán a második vagy harmadik szezonban próbáltam arra tolni a szórakoztató műsorok főszerkesztőjét, hogy egyre inkább foglalkozzunk napjaink zenével is, és ezt nem akarták. Akkor, tehát most 2006 ben járunk. És tisztane emlékszem, hogy amikor a queen ről akartam egy műsort csinálni, nem hiszed, tényleg, konkrétan aláírattak velem egy nyilatkozatot, hogy ezt a saját felelősségemre csinálom, mert hogy ez nem fogja hozni az elvárt nézettséget. Tehát, hogy a, mert a akkori főszerkesztő, nem tudom, Péter, tetszerette, meg Cserháti Zsuzsárt, meg Csárlit, azt se tudta, mi ez a Queen pedig akkor azért már ez a dal már idézővetett világsláger volt, a most múlik pontosan, és ebben az adott műsoron belül természetesen ezzel a dal is foglalkoztunk, majd utána később ugye az Engedem külön, és foglalkoztam ezzel, mert a története, és természetesen hoztam is a nézettséget.
0: Én szóra váltanám a gondolatot.
1: Ákossal nehéz együtt dolgozni abban a szempontból, hogy hát ő még nálam is nagyobb energiabomba, viszonyú energiák vannak benne, és rengeteg ötlete van, tehát emiatt nehéz kordában tartani, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy a generációmnak három nagy ikonikus zenészével jó kapcsolatot ápolok, tehát Ákossal, Lukács Lacival és Lovasi Andrással, lehet, hogy ők egymással nem beszélnek, de velem igen, Tehát...
0: Mi kell ehhez, hogy három ennyire különböző habitusú emberrel is megtaláld a közös hangot?
1: Szeretném azt gondolni, hogy, hogy nem viselkedek másképp velük, vagy úgy értem, hogy másképp a lovasjával és másképp az ákossal. Volt egy időszak, de ez nem most volt régen volt, tehát nem tudom, legalább tíz éve, amikor abból elegem is lettem, amikor egy kb. rajtam üzengettek egymásnak. És mondtam, hogy, skacok, miért nem ültek? Tehát tényleg, tehát, hogy, hogy ő most mit mondott az egyik interjúban, már másik mit mondott. És mondtam, Engem egyáltalán nem érdekel, háló, tehát akkor egy egymással. Én alapvetően próbálom azt nézni, én a teljesítményt próbálom nézni. Ez ma már egy, ebben az elképesztően átpolitizált világban iszonyú nehéz, azért ez még 10-15 évvel ezelőtt sokkal egyszerűbb volt, tehát ott is lehetett már látni, hogy azért itt nagyon másfajta világnézetek ütköznek. De alapvetően, a, hogy mondjam, a, a nap végén az számít, hogy hány oddalt írtál. És azt gondolom, hogy mindhárom úri ember elmondhatja magáról, hogy rengeteg fontos dalt adott a magyar könnyű zenéhez.
0: És mi a helyzet ezzel a idézettel? Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a
1: rakpart? Hát nyilván mindenki tudja a Nekem egy nagyon-nagyon kedves zenekar, is nagyon-nagyon kedves, nagyon fontos történet. Az első játékfilmemet csináltam Well Hello dalokra, soha végetem érős címmel. Az egész élmény is olyan volt, hogy egyszer csak megláttam őket a Volt Fesztiválon 2016-ban talán, vagy 15-ben, és semmit nem tudtam róluk, és azt láttam, hogy délután 6-kor 20 ezer ember áll a színpad előtt, és így nem értettem, hogy mi ez. És uh, Flor Tomival azt kell mondjam, hogy szerintem mondhatom, hogy baráti kapcsolatot ápolunk, és uh, nekem egy nagy sikerélmény ez, mert a Tomi eleinte nagyon, nagyon bizalmatlan volt. Ami érthető módon tudod, azért, hogyha fiatalon nagyon sikeres vagy, akkor azért nagyon sokan vissza is elnek az a helyzettel, vagy nyugodtan mondhatjuk, hogy kihasználnak. És amikor jön egy ilyen idősebb csávó, hogy filmet akar csinálni, akkor nem tudod, hogy most ez jó lesz? Mit akar? Ő is csak el akar venni belőlem? Vagy nem tudom, ő is akar egy falatot? És akkor valahogy szép lassan a munka során így összecsiszolódtunk, és rájött, hogy én nem elvenni szeretnék, hanem inkább hozzátenni, és azóta kifejezetten jóban vagyunk. Meg én nagyon próbálok arra tudatosan figyelni, hogy nem erre vegyek bele a saját generációmba, ne csontosodjak bele, Rendszeresen nézem a, a Spotify-on a top 50 magyar dalt, meghallgatom őket, és nem mindig értem, de hogy, de hogy próbál, tehát A jelenségeket próbálom követni Sok mindenről árókodik, hogy éppen a fiatalok itt választanak sztárnak. Nem azt mondom, hogy éjjel nappal pogányindulót, azariát vagy betonhofit hallgatok. Éppen betonhofit hallgatok, kifejezetten szórakoztat, de próbálom nyomon követni, hogy mi történik.
0: Mi az, ami szintet Pángasztus
1: ma a könyüzenében? Hú, hát, a pángesztus kiment a divatból. Van hogy ma az az egyetlen pángesztus szerintem, ha nem foglalkozol semmivel, hogy ki mit szól, ahhoz, hogy mit csinálsz. De ezzel nem mondok újat, hiszen a szexpistol sem foglalkozott nem. azzal, hogy Hát lassan szerintem csinálsz.
0: manapság az is pángesztusnak számít, hogyha valaki egy négy perces dallal jelentkezik. Hiszen abszolút, egy rövidülnek a dalom.
1: Igen, 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 nem is a útkor belefutottam egy, kilencperces dalba, jaj, jön a Daft Punknak a Giorgio Moroderes dalába. Hát ez nem de Nem, nem, mai, nem, 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 pont azon gondolkoztam ja, el, jajut. hogy ma bárki megmerné csinálni, hogy írj egy kilencperces dalt. Hát figyelj, visszatértünk a beatles hogy kettő perc egy dal. Tehát amennyi benne van. verze refrain, versa, refrain, refrain, vége. Szóval ne, nem tudom, nem tudom, mi lehet ma az igazi Van Valószínűleg, hogyha az igazi pánkeztus az azért az lenne, hogy nem foglalkozol a TikTokkal, nem foglalkozol a Youtube-ból, nem foglalkozol semmivel, nincs egy TikTok menedzsered, aki ontja a tartalmat, hanem valahogy organikusan kezd az egész felépülni. Talán ez.
0: Hát ugye a Dob meg Basszus, ami 2021-ben, tehát két éve podcastként született újjá, fent van a TikTokon, ami én egy kicsit meglepődtem.
1: Azt el kell mondani, hogy a, a Domeg Basszus Podcastot egy, egy nagyon profi csapat csinálja, Csorba Lóci a műsorvezetőtársam, a Lóci játszikból, és Lóci hozott egy nagyon profi social media crew-t, hogy nagyon trendiek legyünk, Vince Eliza vezetésével, akik nagyon jól érzik azt, hogy hogy kell egy adott tartalmat szétszedni, szelektálni és a különböző platformokra teríteni. Most használjuk ezt a kifejezést. Tehát az én telefonomon bekövetkezem, nincs TikTok, sőt, három havonta egyszer le szoktam törölni a, a, a különböző applikációkat, majd aztán vissza, visszatöltöm, de mindegy, tehát vannak ilyen digitális detoxikáló szakaszaim. Viszont nyilván a Domnegvászos podcastnak a látogatottságát drámaian megemelte, vagy megnőtt, vagy nem tudom, jó kifejezés, de nagyon megdobta az, hogy a TikTokon, meg, a, meg az Instagram, meg a Youtube-on nagyot mentek a rövid videóink. És tényleg voltak olyan adásaink az első évadban, ami az országos listán a harmadik, rendszeresen az első tízben voltunk. Volt TikTok videónk, amit megnéztek, nem tudom, 300 ezeren, ami ugye egy semmi a podcastból volt, egy 15 hm. másodperc.
0: És hát nagy örömünkre, és ez nem áprilisi tréfa, ugye most szombaton, tehát április 1-én itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán debütál a Dob meg Basszus új évada. Említetted már, hogy Lóci lesz most is a műsorvezetőtársad. Benne egyébként kicsit magadat látod?
1: Nem, a Lóci viccesebb, mint olyan. Tehát, hogy a Lóciban sokkal inkább egy fiatal hajósandrást látok, meg egy nagyon nagy kiaknázatlan tehetséget. A Fishing on Orfű Festivalnak sok-sok évvel ezelőtt volt egy ilyen erdei programja, nem is tudom, mi annak a címe az Erdőben, vagy valami ilyesmit, de ami gyakorlatilag egyszágról délután folyamán beszélgettem előadókkal, és az egyik fellépő Lóci volt. Tehát ez kb. úgy nézett ki, hogy ott leültünk az erdőbe, körénkült, tényleg meglehetősen sok, 60 150 fiatal, és a meghívott vagy a, a főszereplő játszott egy dalt, dumáltunk, játszott egy dalt, dumáltunk, és ott nagyon lenyűgözött, hogy a Lóci mennyire interaktív, mennyire figyel a nézők reakcióira, és mennyire tud ő maga is reagálni ezekre, és akkor úgy eltettem a fejembe, hogy belőle milyen jó műsorvezető lenne. És utána többször találkoztunk, ezt mondtam neki. Tehát a domb megbasszus újjászületése az nagyon-nagyon részben neki köszönhető. Ő keresett meg az ötlettel. Én más is felajánlottam, hogy csinálja, csak ő, de, de nem, nem az. Utána mondta, hogy nem tudom, hogy ragaszkodik hozzá, és nagyon jó, tehát tökéletes tök volt, ismered azt, amikor, amikor valakivel elkezdesz együtt dolgozni, hogy fogalmat sincs arról, hogy ez hogy fog működni. És gyakorlatilag annak idején megcsáltuk az első adást, és így felálltunk, és ne hát megy ezt. Mert ugye nehéz, mert nehogy azt érezze a másik, hogy dominálod uh-huh, őt, vagy. Nem, vagy szerintem nem, vagy, nem. Úgy, szóval ne, igen, nem igen, szóval ne, igen, nem egyszerű, hogy nehogy ilyen egóharc legyen belőle. Egyébként én van szegtiszakért szóval Dani-val, és ezértól hogy ennyire jó dolgozni, mert nem ott sincs ilyen egoharc, hanem érvelünk, meg én sokkal jobban szeret ha a másik embernek jobb az ötletet. Tehát mindig azért sokkal jobban tudok lelkesedni. Ami nagyon fontos a Domegbaszus podcastnál, hogy azért ez nem egy hagyományos beszélgetés, tehát nem egy, nem egy ilyen fejtsük meg azt, hogy mi a titka az Órevoár zenekarnak, hanem nagyon sok játékunk van. Ez majd, hogy nem picit inkább az ilyen amerikai sóműsorokra hajaz, hogy sok ilyen szeretném azt hívni, hogy vicces, vagy kreatív játékunk van, amiket nagyon élveznek a, a zenészek, mert végre ugye nem a honnan a név lesz új album típusú kérdéseket kapják, hanem ismert fel egy másodpercből az egyik dalodat, tessék. És akkor ebből azért, azért... Hát itt óriási összeomlások lenni. Tehát itt az egyik kedvencünk az Elefánt-zenekar volt, aki a, szóval a tíz saját részletéből talán hármat ismert fel. De most új játékokkal is készültünk, most leigazoltuk dr. Kovács Máté sikerkócsot, aki egy nyilván egy kitalált szereplő, aki ilyen kócs tanácsokat ad az adott zenekarnak, hogy minként <gül> beváltoztatniuk, hogy sokkal sikeresebbek legyenek. Szóval sok-sok játék lesz benne, meg nyilván némi megfejtés is.
0: Jó, tehát akkor szombattól figyelünk Éven. erősen a Magyar Kultúra Podcastok csatornán jön adom meg basszus új évada, egy special edition, egy mondatot el erről, hogy mitől special, mitől hát lesz attól, speci?
1: attól, attól special edition, hogy ennek az évadnak más lesz a tematikája, eddig ugye az volt az alaptézisünk, hogy a megkívott zenekartól próbáljuk kiválasztani azt a dalt, amit 30 év múlva a retro rádiók fognak játszani. Tehát melyik lesz az az emblematikus dal, ami a Csap abból is fog folyni, amikor már a bronzalkony nyugdíjas otthonban üldegelnek, és a tápjók a pudingot kanalazzák, vagy mi kanalazzuk. Ebben az évadban, a Special Edition évadban próbálunk egy furcsa jelenséget középpontba állítani, pedig azt, hogy vannak dalok, amelyekből a közönség csinál slágert. Tehát az alkotó azt gondolja, hogy hát ez egy ilyen kis semmi különös, futották még dal, B oldal harmadik szám, tehát szeretem, jó pofám nincs olyan semmi gond, nem a ővel a repülőt, de nincs benne nagyobb potenciál, és majdnem minden, sőt, minden zanakarnál van olyan, koncert sláger lett, tehát koncerten futott be, és akkor ezeket próbáljuk középpontba állítani, hogy megkeresni azt a dalt, amiről ők nem gondolták volna, hogy sláger lesz, de a közönség tette hozzá.
0: Ez volt a Puzzle első epizódja Lévai Balázs rendező producerrel, Legközelebb Kovács András Péter humorista életképeivel játszunk kirakóst. Keresétek további sorozatainkat, Kultúrtörténeti Podcastunk, a Talpig Magyar Adásait és a Dobmegosszus új évadát itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Ha tetszenek a műsoraink, iratkozzatok fel ránk, és olvassátok a petőfi.hu-t, illetve a kultúra.hu-t. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, Chaliana Mária, Wapler Claudia, Cakó Gergely, Horváth Gergely, Rédl Ládám és Szemő Lind is is. túri vagyok. A Magyar Kultúra podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.